0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> es ist Ende des Jahres, das heißt die Feiertage stehen vor der Tür. Und was noch? Ganz genau, die Award-Season. Die Studios hauen die Filme raus, von denen sie sich ordentlich Awards versprechen. Und was darf da natürlich niemals fehlen? Das Musiker-Biopic. Dieses Mal geht es aber nicht um eine legendäre Rockband, einen legendären Rockstar. Es geht um einen großen Komponisten und Dirigenten, nämlich Leonard Bernstein. Und Bradley Cooper hat sich seinem Leben angenommen, in der Hauptrolle und auch in der Regie. Und herausgekommen dabei ist das Biopic Maestro. Das werde ich heute, ich Christopher, zusammen mit Lida besprechen. Hallo. Hallo. Lida, was genau erwartet uns in Maestro? Wie schon äh, vorhin erzählt, klar, Leonard Bernsteins Leben. Aber was genau von seinem Leben deckt der Film denn so ab?
0: Die heterosexuelle Seite, um es etwas kurz zu fassen. Leonard Bernstein, die meisten kennen ihn von euch zumindest als Komponisten von vielen Werken, die verfilmt wurden, als einen, der auch viel Filmmusik und filminspirierende Musik gemacht hat, sicherlich einer der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und wer ein bisschen mehr über das Leben von Leonard Bernstein weiß, weiß auch, Leonard Bernstein hatte viele. Liebhaber und Liebhaberin, hat doch eine lange Ehe geführt, hatte einige Kinder und war also sehr ähm, umtriebig in jeder Weise. Und Bradley Cooper, der auch gleich die Hauptrolle übernimmt, zeigt uns hier vor allem die familiäre, straighte Seite Leonard Bernsteins von dem Punkt an, wo seine Karriere so richtig Fahrt aufnimmt. Also die etwas... Ähm, holprigen Anfänge sehen wir nicht. Wir sehen den Moment, wo ein Zufall ihm den ganz großen Durchbruch verschafft oder zumindest dazu verhilft.
1: Ganz genau, und ich muss sagen, am Ende des Films, als wir die Producer-Credits sehen, da war ich schon ein bisschen baff. Da liest man Namen wie Steven Spielberg und Martin Scorsese. Und das zeigt schon, wie viel Eindruck der Mann mit seiner Musik auch in Hollywood gemacht hat. Eines der Werke, für die er komponierte, war ja unter anderem West Side Story zusammen mit Steven Sondheim. Von daher ist Steven Spielbergs Faszination mit dem Mann schon mal leicht zu erklären. Es ist ja immer die Sache mit Biopics. Am Ende stellt sich ja immer eine Frage. Habe ich durch diesen Film das Gefühl, diese Person jetzt besser kennengelernt zu haben. Wie geht es dir da?
0: Definitiv nicht. Im Gegenteil stand das Bild, das ich da gesehen habe, als ich den Film übrigens bei seiner Premiere in Venedig sehen durfte, immer im Widerspruch zu dem Bild, das ich mir persönlich von Bernstein gemacht habe. Natürlich kann man hier durchaus hinterfragen, inwiefern das Bild, das sich irgendjemand als Einzelfigur von einer historischen Persönlichkeit macht, denn korrekt ist oder mit der Realität abdeckt. Insofern ist allein der Punkt, dass es da einen Kontrast gab, noch kein negativer Aspekt. Aber es wirkte hier alles sehr glatt gebügelt. Tatsächlich fast geradezu langweilig, was schade ist, denn wie schon kurz euch erzählt, Bernstein hatte ein sehr bewegtes Leben. Ein sehr belebtes Leben, also sowohl was die künstlerische Seite angeht, die ja hier aber nur ganz kurz und flüchtig abgegrast wird. Wir hören ein paar der ganz bekannten Themes und Musikstücke, die er komponiert hat, aber wir sehen zum Beispiel niemals, was ihn eigentlich inspiriert. Wir sehen fast nie, wie er vielleicht mal arbeiten oder kämpfen muss, welche Werke ihm schnell von der Hand gingen, welche Werke vielleicht eine schwierige Genesis hatten was vielleicht besser oder was schlechter ist, woher seine Einflüsse kamen, davon sehen wir gar nichts. Es ist so, als ob, wie man es oft in Künstler Biopics hat, die Kunst einfach so, bam, da wäre. Und das wirkt sehr langweilig und in gewisser Weise ist es auf romantischer Ebene in seinem Leben ähnlich. Es macht einfach Klick und da ist wenig Chemie zwischen ihm und seiner Gattin. und trotzdem soll man glauben, dass das jetzt doch die Beziehung ist, die am längsten gehalten hat und am wichtigsten für ihn war. Was ich persönlich für eine Interpretation halte, die auch damit zu tun hat, dass Bradley Cooper vielleicht nicht so gerne eine queere Figur spielen wollte.
1: Ja, das ging mir ganz genauso. Ich habe mich am Ende wirklich gefragt, was weiß ich jetzt über sein Schaffen und vor allen Dingen den Schaffensprozess. Und ich habe immer das Gefühl Regisseure und Autoren von Biopics haben immer die Furcht, wir können nicht einfach zeigen, wie der Mann seiner Arbeit nachgeht oder auch wie er seine Leidenschaft dafür entwickelt. Das ist doch alles totlangweilig. Wir müssen schnell zu den großen dramatischen Höhepunkten seines Lebens. Sowas will ich aber sehen. Sowas interessiert mich. Ich will wissen, was hat die Leidenschaft für die Musik geweckt und wie schwierig war das Komponieren für ihn und all das. Und das ist wirklich, wie du sagst, einfach da. Da begeht er den ganz klassischen Biopic-Fehler. Du siehst kleine Anfänge, Cut, nächste Szene, schon hat er den großen Job an Land gezogen, schon komponiert er, schon steht er da und dirigiert ein großes Orchester. Und man hat irgendwie den Eindruck, da fehlt doch irgendwas. Und dass der Film sich größtenteils ins Privat zurückzieht, finde ich da auch noch nicht mal so gelungen, weil... Die Dinge, die hier gestreift werden, sind auch enorm wichtig und die haben bestimmt ihm auch mächtig zugesetzt. Aber was gibt es hier zum Beispiel zu sehen? Thema Antisemitismus. Ihm wird ein paar Mal geraten, seinen Namen in Burns umzuändern, damit er damit nicht aneckt. Und das war's im Großen und Ganzen. Ich bin mir sicher, da gab es größere Stolpersteine, die der Film sich einfach nicht traut, anzupacken. Und auch seine sexuelle Orientierung. Ja, es wird gezeigt, dass er sich zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlt und dass auch seine Ehe darunter litt. Aber auch da, es ist absolut oberflächlich. Ich habe nicht wirklich den Eindruck, dass das seine Frau stark belastet hat. Klar hat das seine Frau stark belastet. Aber inwiefern die Ehe darunter gelitten hat, wird ja auch kurz abgehakt in klassischen, Streit- und Palaverszenen, die sich halt gut als Oscar-Clip äh, präsentieren lassen, wenn dann die Nominierung gezeigt wird. Also es ist wirklich leider ein ganz klassisch gelacktes, oberflächliches Biopic, das, man kann es nicht anders sagen, eine Checkliste abarbeitet.
0: Ja, das trifft sehr gut zu. Und wir sehen auch zum Beispiel wenig davon, wo Bernstein eigentlich politisch stand. Er hat sich nämlich durchaus... Engagiert. Manche erinnern sich vielleicht so wie Schlagworte, an Schlagworte wie Radical Chick. Ich hätte diese kleine Episode, da ging es darum, wie die Ehefrau, äh, Felicia hieß sie übrigens, gespielt hier von Carrie Mulligan und Bernstein sich für die Black Panther Party eingesetzt haben und dafür durchaus auch sehr viel negatives Backlash bekamen oder auch seine, ja, ich sag mal, kommunistischen Sympathien die durchaus ambivalent waren, da hätte man ganz viel draus machen können oder zumindest dieser Figur mehr geben können als nur diese super glatt gebügelte Oberfläche. Und das, was der Film uns hier auf dramaturgischer Ebene vorenthält, das hält ja uns auch auf visueller und inszenatorischer Ebene vor. Der Film wirkt ungeheuer Hochglanz-Hollywood-like. Fast schon zu einem Level, das wie soll ich sagen, karikaturesk fast schon scheint, aber nicht karikaturesk ist, denn das wäre ja wieder eine Leistung. Das Einzige, was ein bisschen originell ist, was wir hier haben, was aber nun paradoxerweise gerade im letzten Jahr von mehreren Filmen, darunter zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hier Oppenheimer angewandt wurde, dass die Vergangenheit, die weit zurückliegt, schwarz-weiß ist und umso weiter wir in die uns der Gegenwart nähern, also so weiter die Zeit voranschreitet, umso moderner wird dann auch sozusagen das filmische Mittel und dann haben wir Farbfilm und dann in der Gegenwart angekommen oder nicht in der Gegenwart, aber in der Moderne. das sind ja die 80er Jahre irgendwann haben wir die äh, 80er Jahre Gegenwart, wo denn als kleine popkulturelle Referenz auch ganz kurz mal, Ari M ähm, angespielt wird, in deren Song einmal Leonard Bernstein namentlich erwähnt wird. Ohne, dass der Song sonst wirklich groß mit Leonard Bernstein zu tun hätte. Und das ist halt wirklich signifikant dafür, wie Bradley Cooper diesen Film macht. Immer den größten gemeinsamen Nenner
1: suchen. Genau. Immer auch vor allen Dingen den kleinen goldenen Mann im Blickwinkel. Das hier, das ist so eine, gebt mir einen Oscar-Performance. Das hatte schon äh, Russell Crowe in Beautiful Mind Vibes. Ich fand es ähm, unfassbar aufgesetzt weitgehend. Weil bei Bradley Cooper im Allgemeinen muss ich auch immer an ein bestimmtes Zitat über Schauspielerei von Tom Hanks denken, was hier absolut zutrifft in dem Fall. Wenn es nach harter Arbeit aussieht dann arbeitest du noch nicht hart genug. Und das ist hier für mich seine Performance perfekt zusammengefasst. Er ist, wie es in schlechten Arbeitszeugnissen immer heißt, sehr bemüht. Er gibt sich unglaubliche Mühe, aber am Ende ist es das, was es ist, eine Performance. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, hier eine Transformation zu sehen. Die Art und Weise, wie er spricht und dann auch noch in den späteren Szenen dieses Old-Man-Make-up-Machen-ist-nicht-wirklich-besser- das fand ich teilweise sogar unfreiwillig komisch. Deswegen habe ich ihm das nie voll und ganz abgekauft. Carrie Mulligan allerdings, die ist seit vielen Jahren eine meiner Favorites und die hat meiner Meinung nach hier richtig stark abgeliefert. Wenn überhaupt hier irgendjemand mit dem Preis bedacht werden sollte, dann sie, weil sie spielt sich hier wirklich die Seele aus dem Leib. Das fand ich ganz, ganz groß. Aber in ihren Szenen habe ich auch das Gefühl, dass der Film da wirklich auch manchmal etwas tiefer hervorbringen kann. Zum Beispiel die Szene, wenn sie da die Krebsdiagnose bekommt. Aber ja, der Rest bleibt absolut durchgehend gelackt. Und das ist in erster Linie Bradley Coopers Verschulden, sowohl in der Regie als auch als Hauptdarsteller.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Der Film strahlt so gepflegte Langeweile aus. Alles ist elegant, gediegen und Gefällig gemacht, wie du schon sagst, ist ein einziges Oscar-Bait. Und gerade weil der Film eben aber diese 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 glatte, diese dieses leichte, wie soll ich sagen, intellektuelle Mittelschichtskino-Gedöns hat, gerade deswegen eben verspielt er sich eigentlich jedes wirkliche wahrhaftige Anrecht auf einen künstlerischen Preis. Dem könnte man höchstens nur so den Preis für den mainstreamigsten Mainstream-Film geben. Also weil das einfach so schon fast glatt poliertes Mittelmaß ist in allem, dass es einem geradezu zu Tode langweilt. Und das hat einfach Leonard Bernstein nicht verdient. Man hätte so viele, also so vieles aus einem Biopic über Leonard Bernstein machen können. Und Bradley Cooper ist wirklich fest entschlossen, das Langweiligste hinaus zu destillieren.
1: Ja, eine Szene ist dafür sehr bezeichnend, wo er etwas komponiert, aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. Aber was sieht man? Man sieht einfach nur, wie er mit einem gefalteten Blatt, wo die ganzen Noten draufstehen, ins Wohnzimmer kommt, wo die Familie sich gerade amüsiert, feiert, irgendwas macht und er sagt, ich bin fertig und schmeißt die Blätter in die Luft. Und alle sind happy. Erinnerte mich unter anderem an dieses Mary Shelley-Biopic vor ein paar Jahren. So, sie fängt an, Frankenstein zu schreiben, nächste Szene, das ganze Buch ist fertig. D das ist doch die Herausforderung. Als ob es unmöglich wäre, den Schaffensprozess an sich interessant darzustellen. Das wäre es eben nicht. Aber da traut sich Bradley Cooper nicht heran. Stattdessen gibt es halt nur seine privaten Liebeleien und die Probleme diesbezüglich. Und dann wird er hierhin eingeladen und dann komponiert er da, dirigiert er da. Aber der Künstler wird überhaupt nicht greifbar. Das haben andere Biopics in den letzten Jahren, die genauso formelhaft sind besser hingekriegt. Ich meine, ich war auch kein großer Fan von Elvis letztes Jahr, aber ich habe in dem Film besser verstanden, warum Elvis die Musik liebt. Oder gehen wir ältere Biopics, gehen wir weiter zurück. Ray mit Jamie Foxx, Walk the Lion mit Joaquin Phoenix. Die haben mir das Gefühl, man kann von den Filmen halten, was man will, aber die haben mir das Gefühl gegeben, ich kann eher verstehen, warum diese Person diese Leidenschaft hat für das, was sie macht. Das hier, das wirkte wie jemand, der seinen Job macht und nicht mehr.
0: Ja, es gab ja auch schon in Venedig ähm, andere Biopics von Priscilla bis hin zu Dali, dem Dali-Biopic mit ganz vielen A's. Und beide Filme, so gegensätzlich sie auch sind, waren auf ihre Weise eben auch wesentlich informativer, sowohl auch, gesellschaftlicher als auch individueller und künstlerischer ähm, oder im Fall von Priscilla eben zeitgeschichtlicher und beziehungstechnischer Seite als dieser Film. Daher, ja, man hat das Gefühl, dass Bradley Cooper sich selber so ziemlich für den Maestro hält, den der Titel benennt, aber das ist ja hier eben definitiv nicht. Also alles sehr gefällig, nichtssagend und leer. Und Eben, es wäre auch eine sehr interessante Story gewesen, wenn man mal zeigen könnte anhand von Bernsteins Leben, dass hier so ein bisschen als diese All-American-Success-Story auch verkauft wird. Zum einen, wie viel in großen Karrieren auch vom Zufall einfach abhängt. Dass es eben nicht nur irgendwie Genie und die so oft so hochgehaltene Meritokratie ist, dass man ja nur irgendwie das Talent haben und hart arbeiten müsste, sondern dass unglaublich viel abhängt von Zufällen und guten Kontakte.
1: Das stimmt, das wird kurz angerissen am Anfang, weil da gibt es doch so einen Moment, da ist ein Dirigent, der fällt krankheitsbedingt aus und er soll dann für ihn einspringen.
0: Genau, da hat er zum ersten Mal die New Yorker äh, Philharmonie dirigieren dürfen.
1: Im Nachhinein kommt er noch mal darauf zurück, von wegen, ich hätte es irgendwie nicht geschafft, wenn ich an dem und dem Tag nicht für ihn eingesprungen wäre. Aber auch da wieder wird das weiter vertieft, was er davon hält? Und vor allen Dingen, wie kam dann der Weg von diesem Job, wo er einspringen konnte, zu den ersten Arrangements und, und Möglichkeiten komponieren und dirigieren zu dürfen? Da ist der Film auch wieder der Meinung, wir haben hier mehr, was wir erzählen müssen. Zack, 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 jetzt springen wir dahin, jetzt springen wir dorthin. Und ich habe wieder nicht das Gefühl zu verstehen, wie sind wir, wie kommen wir von A nach B nach C und was hat er gemacht und was waren die Umstände, die dazu geführt haben? Schon wieder fehlt da irgendwie das Salz in der Suppe und die wirklich wichtigen Fakten und die wirklich wichtigen emotionalen Momente. Aber bezüglich Bradley Cooper als Maestro, das ist letzten Endes, was dem Film wirklich das Genick bricht. Ich habe nicht den Eindruck, dass hier jemand den großen Drang verspürt hat, mir das Leben von Leonard Bernstein auf der Leinwand zu präsentieren. Sondern es ist ein einziger großer Ego-Trip. Von wegen, ich benutze Bernstein, um mich selbst zu inszenieren, als der tolle Regisseur und Hauptdarsteller, der ja so wandlungsfähig ist und in die Haut von jemand anderem schlüpfen kann, damit ich eben, und da wären wir wieder, in der Award season ordentlich bedacht wäre werde. Es ist nicht irgendwie, ich zeige euch das Leben von Leonard Bernstein, sondern ich benutze Leonard Bernstein, um in erster Linie mich, Bradley Cooper, zu inszenieren. Und das kann er irgendwie zu keinem Zeitpunkt wirklich kaschieren.
0: Ja, ganz genau. So habe ich es auch etwa in meiner Kritik niedergeschrieben. Und was dann eben eines, wenn nicht das große Talent von Bernstein war, was auch ganz entscheidend war, denke ich zumindest, dass er nach diesem krankheitsbedingtem Spontaneinsatz weiter Engagement bekommen hat, sehr schnell abgesehen von seiner sehr guten Vernetzung in der Künstler- und intellektuellen Szene. Das war nämlich, dass er dieses ganze Orchester dirigiert hat, ohne überhaupt geprobt oder so zu haben. Er ist da wirklich einfach nur hingefahren, hallo Leute, los geht's. Und das zu können mit einer ganzen Gruppe von Menschen, mit denen man nicht geprobt hat im Orchester, die alle individuelle Musiker und Musikerinnen sind, zusammenzuarbeiten und da ein fulminantes Ergebnis zu erzielen, das ist ein Riesentalent, was auch was mit Empathie, mit so einem menschlichen Rapport zwischeneinander und mit einem Gefühl dafür, wo sind hier die einzelnen Sterben, die Schwächen der individuellen Leute, die ja alle sind. Wie kann ich das jetzt zu einem großen Ganzen verschmelzen und aus jedem und jeder das Beste rausholen? Dass das eine ganz besondere Fähigkeit ist, die aber über sowas ganz einfaches wie ich habe ein gutes musikalisches Gehör oder mir fallen viele tolle Melodien ein hinausgeht, die nämlich eine zwischenmenschliche Fähigkeit ist, die vielleicht auch damit zu tun hatte, dass er bei Männern und Frauen so super populär war. Das wäre eben auch spannend gewesen, aber der Film versucht eben auch gar nicht, uns solche Dinge zu vermitteln oder zu ergründen oder irgendwie danach zu fahren und tatsächlich, da wir fast nur die populärsten Stücke von Bernstein hören, haben wir sogar den Eindruck, dass Bradley Cooper sich nicht mal besonders in das Werk Burns, es vertieft hat, sondern eben immer einfach nur überlegt hat, ah ja, was sind so die Greatest
1: Hits? Das klingt unglaublich interessant, diese Seite von seinem Ersatzauftritt dort, wirklich. Das hätte ich sehr gerne gesehen im Film, so wie du das schilderst. <lacht> ja, was bekommt man hier? Exakt, man bekommt nichts. Ein großes, lautes, pompöses und prätentiöses Nichts. Und das ist dann auch mein Fazit. Leute, wenn ihr interessiert seid an Leonard Bernstein oder ihr seid sogar langjährige Fans seiner Arbeit, ja gut, dann wisst ihr über sein Leben Bescheid und dann könnt ihr euch den Film erst recht sparen. Lest eine Biografie, guckt euch eine Dokumentation an, aber spart euch den Film, weil der gibt euch nichts, außer einfach nur kleine, Momente, die ihr über die ihr dann sowieso schon Bescheid wisst oder die ihr auch in einem Wikipedia-Eintrag nachlesen könnt. Es ist wirklich nur ein ganz klassisches oscar bait movie das einem große Gefühle und Tiefe verspricht, aber nichts davon einhält. Von daher von meiner Seite aus Nope. Weder im Kino, in ein paar Kinos läuft er ja noch, und auch wenn ihr an den Feiertagen es euch auf der Couch bequem macht und die Streamings, die Streaming-Services anwerft, da gibt es auch Besseres zu finden. Spart euch das.
0: Ja, Bradley Coopers zweite Regiearbeit, ähm, ganz sicher kein Meisterwerk. Wir haben euch alles dazu gesagt, was man sagen kann. Eigentlich nur zu empfehlen, wenn ihr unverbesserliche Bradley Cooper-Fans seid und von ihm nicht genug bekommen könnt, dann ist der Film natürlich was für euch, denn er ist praktisch in jeder Szene. Und es geht auch nur um... Bradley Cooper in, vor und hinter der Kamera und sowieso und ansonsten nicht um viel.
1: Und damit wären wir am Ende. Der Vorhang lichtet sich wieder und wir können nach dieser Tortur endlich nach Hause gehen. Wir haben es überstanden. Lieder, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
0: Gerne geschehen.
1: Und euch allen danke ich fürs Zuhören. Gehabt euch wohl, habt angenehme Feiertage und freut euch auf hoffentlich noch besser kommendere Filme. Besser bald erscheinende Filme in der aktuellen Award-Season, denn die gibt es und die wird es geben. Bis dahin, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf.